0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón, aquí,
1: en este espacio que es tuyo.
0: Hola a todos, una vez más bienvenidos a Abrazos al Corazón, este espacio en el que nos acompañan invitados increíbles a contarnos historias muy inspiradoras y hoy no es ninguna excepción, está aquí con nosotros María José Ascoitia, alguien muy muy admirable con una historia y una actitud extraordinaria ya ustedes eh, irán entendiendo por qué, pero hola Majo, ¿cómo estás?
1: Hola Re, muy bien, gracias, contenta de estar aquí con, contigo, con ustedes, con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por prestarme este espacio para hablar pues, de una historia que espero que inspire a muchos y que le dé mucha fuerza también a otros. Y gracias a los que nos están escuchando por su tiempo.
0: Ay sí, estoy segura que sí va a inspirar y motivar a todos los que nos escuchan. Oye, y antes de que nos cuentes tu historia con el cáncer, queremos conocerte un poco más. ¿Por qué no nos cuentas sobre ti? ¿Cómo te describirías? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Quién es Majo As Ascoitia hoy?
1: Pues mira, Majo Ascoitia hoy es una mujer de 24 años que es mamá, es este, profesionista, soy egresada de la carrera de comunicación, ya soy licenciada, por fin, este, y me considero una persona... Eh, pues que la verdad no le importa mucho lo que la gente piense, el que dirán, la verdad es que es algo que aprendí en esta vida que da lo mismo. Eh, me considero una persona bastante fiel a mis ideales, eh, creo que soy una persona también extremadamente agradecida con la vida, creo que he tenido bastantes batallas en las que siempre he contado con mi familia, con amigos, pues obviamente siempre con el apoyo de Dios, entonces creo que en esta vida todo en exceso es malo menos estar agradecido, creo que eso soy. Y una persona que no se cansa de luchar, que le gusta superarse todos los días.
0: ¡Qué buena descripción diste! Oye, y ahora sí, metiéndonos en tu historia, ¿cómo ha sido tu historia con el cáncer?
1: Pues mira, este, todo empezó, esto sucede a los 14 años. Yo pues sí quiero empezar diciendo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. O sea, si alguien me dijera, oye, es que pudieras regresar el tiempo y escoger entre enfermarte y no enfermarte, yo diría no. O sea, aún sabiendo todo lo que, pues, lo que implica, no sería algo que yo omitiría en mi vida. Eh, esto empieza cuando yo tengo 14 años. Era una niña bastante como retraída. No te voy a decir que no tenía amigos porque sí tenía, pero como que era muy, me aislaba mucho, ¿sabes? O sea, no era la niña que estaba siempre en un grupito y tenía sus amigas. Y entonces, vamos vamos que a Loreto por el café y a Starbucks y a... O sea, como que no, yo le sacaba mucho la vuelta a eso. Y prefería pasar más tiempo como con mi familia o en mi cuarto, escuchando música, bailando ballet, que era lo que me, me, era mi pasión en ese momento. Y como que hubo un punto en mi vida en el que empecé como a estar muy triste, como que no me hallaba, no sé si también era parte como de, de la transición de niña a la pubertad. Y de repente, un día, este, estaba acostada en mi cuarto, en viernes, me acuerdo perfecto, y me levanté, levanté el brazo y me sentí una bolita en, en una axila. Dije, qué raro. Lo dejé pasar. Y un día le dije a mis papás: pues, Oigan, este, me acabo de acordar, pues sentí esto en el brazo. Ah, muy bien, pues vamos al ginecólogo. Igual es algo del desodorante, no sé. En ese interior yo empecé a bajar mucho de peso. Y pues nosotros, a ver, uno nunca, no, 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 te, no te enseñan en la escuela cuáles son los síntomas del cáncer ni nada. Entonces, como que lo primero que se le ocurrió a mis papás es pues que no me veían así como que al 100 y que estaba adelgazando mucho, entonces que probablemente pues puede ser una anemia o que no estaba comiendo o algún como rollo de algún trastorno alimenticio. Voy bueno, al ginecólogo y el ginecólogo me dice, bueno, pues vamos a intentar con este desinflamatorio y vamos a ver, tal vez puede ser el desodorante. Dijo, bueno, y me dieron una plática de los trastornos alimenticios y la anorexia y, está bien. Luego, este, me empezaron a salir más de estas bolitas y yo empecé a adelgazar más y empecé a tener una tos como, pues como de foca que me salía literal del, del pecho. O sea, una tos muy rara y no paraba, no paraba. Por más que me tomara jols, este, ya sabes, tragos de listerine, o sea, no paraba. Siempre tenía esa tos. Y conforme fue pasando el tiempo, crecieron más bolitas, hasta que un día le dije, mamá, mamá, es que claro, no puedo cerrar los brazos. O sea, me duele y no los puedo cerrar. Y fui con mi pediatra de toda la vida y el pediatra me dijo, no, es que puede ser una anemia. Y yo, ¿cómo que una anemia? Y ya hubo un punto en que le dije a mi mamá, oye, ma, es que pues, no se me quitan, me duelen, o sea, está rarísimo esto. Y me empezaron a salir más y ahora en la clavícula. Cuando yo le digo esto a mi mamá, me mandan con otro pediatra, que es cirujano, y me revisa y me dice, híjole, es que esto puede ser la línea de la leche yo creo que la línea de la leche sí pues es que puede ser que te estén saliendo o sea hay personas que desarrollan mamas en otros lados del cuerpo y dije, qué o sea está bien entonces me hicieron una tomografía y en la tomografía salió un puntito en un pulmón en el pulmón izquierdo eh, voy a consulta con el doctor y me dice el doctor oye pues es que mira con todos los síntomas que tienes y yo viendo esto lo más probable es que sea el linfoma de Hodgkin y yo ah ok sí ajá ya sé sí ah sí y el necio llegó a mi casa y se me ocurre googlear linfoma de Hodgkin, pues voy a ver qué tengo. Y, al, y cuando lo leí y vi que decía cáncer, dije, no, o sea, estoy leyendo mal, o sea, no entiendo, yo me acuerdo que vi a mis papás pusieron una cara de, en el consultorio, pálidos, ¿no? Y yo no entendía porque para mí cáncer era cáncer y ya ni sabía que había tipos de cáncer, no tenía ni idea me ocurrió leer, me di la inclus, yo solita en mi cuarto, y dije, oh, madre, madre, o sea, pero tengo cáncer y me vengo enterando sola frente a mi computadora. Y ya tengo mi primera cita con mi oncólogo, eh, resulta que era una, resultó ser un muy amigo de la familia de mi papá, y como que de cierta forma dije, ok, creo que es una buena señal. Mi abuelo, el papá de mi papá fue doctor, fue un, fue un gran cardiólogo, y dije, bueno, entonces el que haya cierta relación entre ellos y que él sea oncólogo y mi abuelo la doctor y esto, como que lo vi como una buena señal, ¿no? Como que dije, bueno, mandó mi abuelo. Entonces, sí. como que desde ahí en, le entré como con mucha fe y pues, sin miedo. O sea, obviamente sí, mi mayor miedo era nada más perder el pelo. De ahí fuera como no sabía ni a qué me enfrentaba, como que yo nada más llegué y dije, pues hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ya estamos aquí. Me acuerdo perfecto, mi tratamiento consistió en 12 quimioterapias y dos semanas de radioterapia, y al principio claro que pues, todo el mundo te dice no, yo conozco a alguien que tuvo cáncer, y entonces subía, bajaba, corría, casi, casi hacía maratones, nunca se le cayó el pelo, y yo decía ah, pues igual yo soy esa persona, ¿no? Entonces al principio pues empecé bien, no todo es que llegué feliz y brincando al hospital, pero pues llegué tranquila, ¿no? Y estaba en un internet en el que decía, es que no sé, o sea, no sé cómo se toma esto, no sé cómo, o sea, no sé ni con quién hablarlo, me mandaron con una psicóloga, pero pues al mismo tiempo yo decía, pues sí, pero no, o sea, la psicóloga no me está sirviendo mucho, porque en realidad yo estoy sacando como traumas de mi infancia que no tienen nada que ver con el tema del cáncer, y no estoy hablando con alguien que realmente empat o sea, que empatice conmigo, pues porque ni siquiera eres un paciente de cáncer, a mi psicóloga, ¿no? Entonces... Comienza el tratamiento y como la segunda, tercera quimioterapia se me empieza a caer el pelo, dije, pues bueno, vamos a, vamos a buscar lo, lo positivo en esto. Yo me acuerdo que chiquita pasaba siempre frente a una, una, ¿cómo se llama? Una como estética de pelucas en Santa Fe y le decía a mis papás, ¿a dónde voy a comprar una peluca? Y dije, bueno, pues creo que en la vida debe dar la oportunidad de comprar una peluca, la peluca que yo quiera y pues a ver qué tal, ¿no? se me empezó a caer el pelo y hablé con mis papás y les dije saben qué ni lo voy a aguantar o sea porque se me caían mechones dije yo no me quiero llegar un día a decir sí despertar y tener nada más de que tres mechones ya de una vez pues vamos no me acuerdo perfecto que fui y, y dije pues es que vamos a empezar a ver las cosas de un lado bueno un ¿no? lado positivo pues, a ver cuántos tenemos la oportunidad de raparnos ponernos una peluca escogerla peinarla o sea tengo calor, me la quito, bueno, ahora me la voy a poner. Entonces, como que de ahí dije, ok, vamos a buscarle el humor a esto. Que llegó un punto en el que yo iba en el tráfico y ya que terminé de asimilar todo el tema de la peluca, que sí era un gran tema para mí. O sea, yo ni quería ir a la escuela porque tenía miedo de que alguien llegara y me jalara, pues me jalara la peluca. Porque aparte éramos súper inmaduros en ese punto. O sea, a los 14 años te dicen cáncer y dices muerte. O hay hasta chistes súper tontos, muy tontos de niños, pero pusieren. Por ejemplo, yo me acuerdo que el primer día que se me ocurrió ir a la escuela después de una quimio, que dije, bueno, le voy a echar ganas, vamos a intentar hacer una vida normal, ¿no? Este, yo a la escuela y un niño me dice, ay, majo, te a contar un chiste mío con el que ni me llevaba. Mamá, mamá, de grande quiero ser, cállate, tienes cáncer.
0: Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, sí, yo eh, pero o sea, él sabiendo que... él sabiendo que tú tenías cáncer o ni idea, no, no sabía que de nada, cualquier nada. forma está súper cruel el sí, chiste está super cruel. Mal, pero, o sea sí
1: fue de que, o sea, se lo pudiste haber contado a 15 personas más, no nada más a mí pues bueno, ¿sabes? o sea sí fue como de las primeras cosas que dije, no, ya no quiero estar en la escuela, me acuerdo que me inventé un dolor de cabeza y me dije, me voy a mi casa o sea, a la frenada, ya me voy y como que pasó el tiempo, lo fui asimilando o si sea, había gente que me hacía comentarios como se pintaste el pelo. Ah, porque una vez se me ocurrió meterme a la alberca con peluca. Me dio pena quitármela y me metí con ella y se me decoloró, se hizo como naranja. Entonces, empecé a ir a la escuela con ella y había gente que me decía, qué horror que te pintaste el pelo. ¿Por qué naranja? ¿Ahora por qué es pelirroja? Yo decía, o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo te lo digo? Y como que en ese punto yo decía, a ver, no, es que yo tengo que estar fuerte, o sea, esto no me lo puedo tomar tan, pues, tan a pecho, tan personal, o sea, como que de ahí empecé a entender que daba igual lo que la gente decía, que yo tenía que estar bien para poder salir adelante, y en algún punto mi oncólogo me presenta a un niño, que yo digo que fue un angelito, que fue como mi guía, es un niño que en ese momento tenía dos años, se llama Mateo, este, le decían super Mateo en el hospital, era famosísimo, era un niño que estaba luchando contra la leucemia, y, y me acuerdo perfecto que siempre había disfrazado de, de superhéroe. Entonces, eh, pues llegó un punto en que fui, lo conocí, nos empezamos a llevar súper bien y jugábamos en el hospital. nuestras quimios siempre coincidían. Entonces, siempre estábamos viendo películas, le encantaba le visitaba, me acuerdo perfecto. Este, el día del niño lo pasamos juntos, pedimos McDonald's al hospital. O sea, como que cosas así para salir adelante. Y dije, qué impresión que yo esté aprendiendo más de un niño de dos años y que esté encontrando esta fuerza en, en un niño de dos años, ¿no? Y, y me acuerdo súper bien que andábamos haciendo carreritas en los pasillos con, con nuestros sueros y nuestras quimios, este, que yo empecé a, como a cambiar esta actitud, ¿no? De decir, a ver, yo a mis 14 años, ¿qué he hecho? O sea, si yo me voy hoy, porque llega un punto en que dices, es que no sé, o sea, estoy luchando contra algo que no sé qué es, no lo puedo ver, no sé si le tengo miedo, no le tengo miedo... Me acuerdo que alguna vez, como de tanto pánico, soñé que me salía de mi cuerpo y me explicó a mi psicóloga que a veces cuando uno está en situaciones de mucho estrés hay un, hay un síndrome que es como de sentir que te sales y me acuerdo perfecto que me vi desde arriba. Y le dije, estoy muy asustada porque siento que en algún punto como que me morí y regresé. Me dijo, sí, es muy normal y es, es como parte de este miedo que tú estás enfrentando y también a veces tenía sueños de que sentía que me estaban que estaba en la plancha del quirófano y me estaban manipulando o sea pero como que llegó un punto en que entendí que los miedos están pero para enfrentarlos o sea no te puedes quedar parado y decir ay tengo miedo o sea tienes que actuar tienes que hacer algo y eso fue creo que lo que sucedió eh, de la mano de Mateo que dijo que okay, este este cáncer este este miedo cómo lo voy a afrontar o sea cómo voy a salir adelante de esto y cómo yo también a mi familia que se enferman junto contigo los voy a también como ayudar a salir de esta, ¿no? Porque obviamente, pues, hay muchas crisis, hay mucho miedo. Yo hoy que soy mamá, digo, o sea, ¿qué hago si a mi hija le llega a pasar? Por ejemplo, mi hija ahorita tiene, tiene una infección, en la, en, o sea, se enfermó de la panza, ¿no? Comió algo que, que no debía. Y yo estaba así histérica, ¿no? Y entonces mi hija, y la deshidratación, y entonces el electrolítico, doctor, por favor. ¿se dijo, ¿a mi hija le pasa algo más? Entonces pues, obviamente, yo como mamá voy a intentar estarlo más tranquila y darle toda la fuerza posible, pero... Pero por dentro me moriría de miedo de decir, o sea, si están llevando a mi hija, llévame a mí, no te lleves a mi hija. Entonces sí. ya hoy también puedo entender un poquito más el miedo de los familiares que padecen este cáncer junto contigo. Que claro, en ese momento parte de mi inmadurez no me lo dejaba, no me lo permitía ver. Y fueron muchas cosas las que fui entendiendo a lo largo de este proceso entre Mateo, la peluca... Este, pues ahora hoy que soy mamá me regreso un poquito y entiendo un poco más a mis papás, a mi hermana y también algo que me ayudó muchísimo fue el deporte o sea me acuerdo perfecto que hubo una carrera, se llama aquí nadie se rinde y para mí fue como el momento más importante de todo mi, mi tratamiento porque esta carrera yo la hice con los pacientes del Instituto Nacional de Pediatría me acuerdo perfecto que es esta carrera todo lo que se recauda se dona a niños con cáncer y esa vez me okay. invitó a la mamá de Mateo. Entonces dije, ay, bueno, vamos a correr por Mateo. O sea, a mí se me olvidó que yo estaba enferma, que, o sea, dije, ay, hey, voy a correr por Mateo. Me que está la foto en Instagram, si la quieren ver. Y salgo con mi playera de Super Mateo. Y pues, porque yo fui a correr por Mateo, no fui a correr por mí, no fui a correr por nadie, ¿no? este Más que por, por, por ese niño, porque yo lo quería apoyar. Y, y me acuerdo muy bien que corrí con los niños de línea INP. Y cuando voy cruzando la meta, fui la primera en cruzarla y fue un momento en el que dije quiero más de esto, o sea, quiero salir de este cáncer, quiero lograrlo quiero contarle a la gente, no me quiero ir como María José sea, Lanier, año 14 años que bailaba ballet y ya, o sea, quiero hacer algo más no sé si voy a vivir 15, o sea, un año más 10 más, 30, 100, no lo sé pero a partir de hoy, yo quiero empezar a dejar huella en cada una de las personas que pasen por mi vida algo bueno, o sea, no sé igual un buen momento, un chiste, una risa lo que sea, o, o un consejo si me lo piden pero, pero así como que en ese momento dije, quiero más de esto, quiero más de estos sentimientos de sentir que estoy logrando cosas que jamás me, me imaginé conseguir, ¿no? A ver, yo nunca pensé correr, yo te voy a decir, odio, o sea, hubo un punto en que odiaba correr, yo veía a mi hermana que a caminar y decía, qué flojera, ni le entiendo, ni me llama, ni me nada. Hoy te puedo decir que es de mis grandes pasiones en la vida y yo no funciono si no bajo la caminadora, pero... Sí, o sea, como toda es analogía, todo lo que sentí, todo lo que viví, y me acuerdo perfecto que vi a mi hermana con unas cartulinas que decían, vamos, majo. Y como que también fue choqueante decir, o sea, es que todo lo que yo estoy viviendo a veces en el hospital, y lo que todos o sea, de cierta forma vivimos día con día, que es enfrentar algún problema y siempre tener el apoyo de alguien, porque nunca estamos solos, siempre hay alguien, nada más pues nos cuesta a veces trabajo verlo. Y ver ese día a mi hermana con el cartel, y, y yo corriendo y cruzo la meta, y entonces mis papás, y de repente también me tocó ver a mi doctor como del otro lado de la meta, y dije, ¿sabes que todo esto tiene demasiados significados? Y venga, y me acuerdo que fue justo a la mitad de mi tratamiento cuando estaba en radioterapias, que la verdad fue, o sea, si me haces escoger entre quimios y radios, bueno, sea, si me haces escoger entre ninguna, pues ninguna, pero si me haces escoger entre quimios y radios, te diría, yo creo que me quedo con las quimioterapias, no sé qué tiene la radioterapia, pero fue como lo que más me, me pegó, o sea, a nivel físico. Y me acuerdo que dije, o sea, no sé cómo va a correr, no sé cómo va a ser los 700 metros, pero bueno, a ver qué sale. Llego a la meta, veo a mi hermana, veo a mis papás, veo a mi oncólogo, cruzo la meta, yo feliz. Dije, quiero esto, quiero esto en mi vida de aquí en adelante. Todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de que hasta lo más malo, lo más feo, lo más, perdón, lo más pinche, siempre va a tener algo bueno. Y siempre hay que verlo. ¿Qué dice, si te cae el pelo bueno, pues mira, si te da calor. A ver, ¿cuántas no quisiéramos? Nada más, como a veces a ratitos decía hacernos una coleta de caballero, a veces ni podemos porque no estamos haciendo. Este, por ejemplo, pues sí, estoy en el hospital, pero bueno, me voy a disfrazar y voy a hacer mis tonterías, voy a ir a visitar gente, voy a a saludar gente, ya no voy a aburrir, o sea, podría quedarme amargada en esa cama esperando que pasaran los tres días de mi quimioterapia, no lo quiero, o sea, así no lo quiero. Como que también me dio mucha claridad de qué es lo que quería en mi vida y definitivamente lo que quiero es paz, quiero estabilidad y quiero que mi felicidad siempre dependa 100% de mí. Y que no importa la circunstancia en la que esté, siempre, siempre voy a elegir ser feliz. Aunque hayan cosas que me duelan y hayan cosas que tú tienes que hacer o superar para encontrar esa felicidad en algún punto, pues lo voy a hacer. Entonces... Sí, fueron, fueron como muchas situaciones a lo largo de ese proceso que me marcaron y definitivamente no sería la persona que soy hoy si no me hubiera enfermado. Entonces lo agradezco infinitamente. Yo creo que también, así como tiene sus partes malas y muchos se quedan a lo largo del, del camino, pues también los que logramos salir, tenemos este como deber y este compromiso de pues, mostrarle a la gente que sí, lo tuviste, ya lo padeciste. No lo cargas como algo negativo, sino como una bandera para que otras personas puedan afrontar sus problemas pues, con otra con otra actitud, ¿no? Con una actitud de decir que okay, pues estoy aquí, ¿no? Esto está muy feo, pero vamos a solucionar, soluciones, soluciones, no me voy a quedar estancado, o sea, hay que es como cuando nadas, o sea, si te quedas estático pues te hundes, o sea, le tienes que seguir nadando, como ¿no? dice Dory. Para que te puedas, para que puedas salir, porque si no, imagínate unos años, volteas para atrás y dices, ¿qué hice? Sí, Entonces sí, sí. Sí, sí lo veo como algo, como, sí como una especie de regalo que me dio la vida, el volver a nacer. Y me ha ayudado mucho a enfrentar muchas situaciones bastante fuertes pues, a lo largo de mi vida, ¿no? Que también las, las asocio un poco como con el tema del cáncer, que ha sido una recuperación lenta, pero siempre avanzando, avanzando, avanzando. Y eso es como con lo que me quedé de todo esto avanzar. Nunca quedarse estático y que los miedos son para abrazarlos y para enfrentarlos. Nunca para dejarlos así en un cajón. Y si es que me da miedo, no lo voy a hacer. O sea, como es esa superación personal y eso también lo encontré en el deporte a raíz de esa carrera. Y es algo por lo que todos los días corro y me encanta el ejercicio del running porque es un ejercicio en el que estás contigo mismo, que es muy difícil a veces estar contigo mismo. O sea, te conoces sí. todos los demonios y dices, ay, no, ya me voy. Y, y, y pues pasar tiempo contigo, conocerte, entenderte, que es, son como ejercicios de introspección que muchos le sacamos la vuelta. La verdad, yo mucho tiempo no lo quise hacer, me daba mucho miedo. Y, y como encontrar estos, estos momentos que tuve a lo largo de mi proceso del cáncer en el ejercicio de superarme todos los días de una manera distinta. Y habrán días que no va a salir el entrenamiento, como igual hubieron días que lloraba con mi mamá y le decía, es que porque a mí, como van a haber días que va a salir increíble el entrenamiento, como el día que me dijeron, tu tumor ya se redujo un 45%. Mm. Entonces, sí, gracias vida, gracias cáncer, gracias running y gracias familia, porque nunca me soltaron y definitivamente sin el apoyo de ellos, tal vez yo no podría estar aquí hoy.
0: Qué padre poder llegar a ver la vida de esa forma. Y me encanta esta parte que dices de... O sea, porque yo sí creo que un miedo o te puede paralizar o te puede hacer querer seguir más. O como dices tú, o sea, los miedos son para enfrentarlos. Y me gustaría preguntarte en toda esta historia, en todo este camino que te enfrentaste al cáncer, ¿cuáles fueron esos miedos que sentiste más fuertes? ¿O cuáles fueron tus mayores retos en el proceso? Que, que ahorita ya viéndolos hacia atrás ya puedes decir, si sí, lo logré, si sí, pude. El
1: primero fue decir... O sea, tengo 14 años y ya me voy a ir. O sea, como este reto, esto de decir, venga, me voy a echar un duelo con la muerte y a ver qué sale, fue algo que jamás pensé como lograr, ni siquiera proponérmelo. Creo que se fue el más grande y el, y el principal, ¿no? Cuando te dicen cáncer, lo primero que dices es, me voy a morir. O sea, tal cual, ese es el pensamiento con el que nos crían. Y no, como decir, ok, yo estoy aquí. pues Venga, es un duelo con la vida, la muerte, con algo que no sé qué es. No importa, creo que eso fue mi mayor miedo, ¿no? El, el ni siquiera saber contra qué me estaba enfrentando, pero enfrentarme. El segundo fue el pelo, porque claro, en ese punto, yo era una persona muy insegura, o sea, y una de mis inseguridades era como la parte física, yo creo que era
0: la más grande,
1: la parte física, y decir, o sea, ahora voy a estar súper flaca, me veía como pálida, verde, o sea, tenía un tono de piel muy raro, yo creo que igual, pues por el mismo desgaste del, del tratamiento... Y ahora sin pelo, fue, sí fue un tema, eh, como, como enfrentarlo y decir, ¿quién me va a querer? ¿Quién va a querer ser mi amigo? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién me va a escuchar? Me da miedo, no quiero que me jalen la peluca, no quiero hacer el ridículo. O sea, como que todo eso, terminar de entenderlo y decir, ¡ay, ya! Esta es mi bandera y me fascina no tener pelo. Me encanta que es época de calor y me puedo quitar el turbante y mira, me pega el aire y se siente delicioso. Este, me encanta el hecho de que igual y me puedo poner una peluca de afro, entonces ya me vi con afro, sin afro, con pelo morado, con pelo café, pelo naranja, me vale gorro. O sea, como que eso, eso también de entenderlo y decir, a la fregada lo que la gente diga, piense, opine, es, soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo yo, no las va a salvar nadie. como hizo suerte de este, creo que se fue el segundo, y el tercero, pues obviamente como el, el dolor que yo le estaba haciendo pasar a mi familia, porque de cierta manera yo me sentía culpable de estar enferma, me sentía muy culpable porque tengo la teoría eh, de que este cáncer llega a mi vida porque yo estaba en una fase como de mucha depresión, o sea, realmente no salía, no tenía amigos, me aislaba mucho, lloraba mucho, me frustraba mucho, porque yo veía que había niñas, yo yo siempre fui más, la más chica de mi generación, entonces yo veía que había niñas que disfrutaban ir por el Starbucks y estoy, yo seguía con mis Barbies, pero pues yo ya no empataba en las conversaciones con nadie, porque ay fui con mi galán, yo decía, güey, ¿qué es un galán? Ya, mm -hmm. ya lo llevaban y me explicaban, ah, es que es cuando va a ser tu novio, pero no es tu novio, pero esto tu novio, yo decía, ¿qué? O sea, sí, no entiendo. Y obviamente en la escuela me costaba mucho trabajo también, pues por lo mismo, como que si estaba en un punto en el que estaba un poco tristona, no sé si era depresión, triste lo voy, a decir, lo voy a poner así, entonces siento que de cierta forma yo como que no me sentía valorada como por la gente que me rodeaba y en realidad me di cuenta que la que no se estaba valorando era yo, que en realidad esto era un, como un sentimiento... En el que no era de que los demás me tienen que valorar. No, o sea, entendí que es uno mismo el que se tiene que querer aceptar y valorar. Y se tiene que elegir todos los días. Entonces, asimilar eso, entenderlo y decir, es que no fue mi culpa. O sea, aunque sí estuve triste y todo. ¿Qué tal que estaba ahí latente y esto nada más lo detonó? Claro. O igual iba a pasar, o sea. ¿Y qué gano echándome la culpa? No gano nada. Mejor vamos a trabajar para que esto que lo estoy viviendo, vamos a sacarle todo el provecho que se pueda. Y por provecho vamos a hablar de, vamos a empezar a unir a mi familia, ¿no? Entonces yo me acuerdo que saliendo del hospital, una vez dije, papá, vamos al Estadio Azteca. Y ahí voy, ¿no? Saliendo de mi quimioterapia, me fui con mis primos, nos no, no al Estadio Azteca. Papá, quiero comer con mi familia, vamos a hacer una comida. Órale, va. Y ahí estaba toda la familia, ¿no? Entonces como que también dije, vamos a vamos unirnos, vamos a hacer equipo. Este, con mi hermana, bueno, fue, nos hicimos cómplices. Es una relación que difícilmente teníamos, porque teníamos intereses completamente distintos surgió a raíz del hospital, hay varios videos en los que Ana y yo estamos jugando al karaoke con el teléfono del hospital y Ana con la alarma de la cama de, de las enfermeras o sea, como que situaciones así que nos unieron también pero sí, como que también decir y no puedo hacer nada y es por mi culpa y entonces yo por estar triste, o sea ese también fue un, como un miedo de decir, no, a ver, o sea, quítate esto de encima, quítate, o sea, pero pues imagínate estos razonamientos a los 14 años yo hoy sí. los pido, no puedo entender cómo lo logré, pero bueno lo logré. Y, y pues creo que la, la última es como ese miedo de decir ¿qué se sentirá cuando te mueres? Y me acuerdo una vez que me dio una reacción alérgica horrible a un, a un medicamento y me empecé se me cerró la garganta, me empecé a ahogar, me empecé a sentir que me desmayaba. O sea, dije, ¿así se sentirá morirse? Eh, si ¿sí, sí es así, pues no quiero. ¿Cómo será? Iré a cerrar los ojos y si no los voy a volver a abrir. O sea, ese miedo de irme a dormir y decir, ¿voy a despertar o no voy a despertar? No sé si suene muy trágico o muy víctima, pero como que ese miedo de decir, ok, tienen que pasar los días, tengo que echarle ganas, eh, me piden dormir, pero pues me da pánico dormir porque no sé si voy a abrir los ojos o no, este, me piden que me inyecten y me pasen algo que mi doctor me dijo, sí, pues este te quito un cáncer, pero te puede provocar otro, y dices, no, no, o sea ayúdame tantito, <risa> ¿cómo que me va a provocar otro? Sí, esa parte fue la más complicada, ¿no? La de, la de decir, pues ya estoy aquí, pues que pase lo que tenga que pasar, pero no sé si estoy lista para lo que tiene que pasar.
0: Sí, que justo siento que sí es algo súper real y es algo súper fuerte, porque al final, quieras o no, el tener un diagnóstico así sí te enfrenta muchísimo más con la muerte, porque todos tenemos esa posibilidad de morir, pero al tener este diagnóstico es como... Como que la muerte se te para enfrente. Pero me encanta justo todo lo que decías antes de estos miedos. Es como si mientras más te acercabas o más te enfrentabas a esta muerte, eran mayores las ganas de vivir. O sea, to todo esto que dices de querer vivir, querer luchar, querer aprovechar con mi familia... Que te valga madres, perdón, pero que te valga madres lo que piensen los demás. Que si se te pone un nuevo reto, darle la vuelta. O sea, como que eso a mí me parece muy impresionante, como muchas veces, cuando se te para enfrente a la muerte, es una oportunidad también para querer vivir más, o sea, para aprovechar más eso que sí tienes, ¿no?
1: Justo, y hace poco estaba leyendo una frase que decía, si mañana despertaras, solamente con las cosas que agradeciste hoy, ¿con cuántas te quedarías? Entonces, como que recordar también que tienes que ser súper agradecido con quién eres y con lo que tienes hoy, porque no sabes en, hasta, qué, hasta qué momento lo vas a tener y en qué momento lo vas a perder, ¿no? Y, y pues sí, o sea, como estar muy alertas, yo creo que sería como mi mayor aprendizaje. Siempre estar muy alerta porque la felicidad y estos renaceres que te da la vida, te los da todos los días y estén detallitos muy estúpidos. O sea... Hace, hace un año me compré una bicicleta de ruta porque según yo algún día voy a hacer un, un 73, un Ironman, que sí está en mis planes, pero quiero hacerlo porque me da pavor nadar, sí sé nadar, pero no es algo que disfrute y me da pánico la bicicleta porque en la bicicleta de ruta vas encripado, vas pegado y pues al final de cuentas cuando tú corres, pues tú tienes todo el control pero ¿qué pasa cuando vas a una bicicleta? que al final de cuentas son, son, es un como un minicoche, no es como decirlo, es, es, es un algo que alcanza incluso los 50, 60 kilómetros por hora, en un coche vas a 50, 60, ni lo sientes y por lo menos vas protegido, pero aquí no te protege nada, me acuerdo que la compré, la usé, me estrellé, dije no, nunca más, y hace poco la retomé y dije no, quiero volver a sentirme viva y quiero, o sea, como sacar este miedo, quiero entender qué es lo que a la gente le gusta, por qué lo hacen y quiero en algún punto como volver a sentirme vivo a decir, lo logré. O sea, logré subirme a la bicicleta, logré este conocer algo nuevo, no estar cerrada. Entonces, eh, me acuerdo que agarré mi energía y dije, papá, me voy a aventar 70 kilómetros ¿Cómo? Sí, me voy con un grupo en ruta, voy a 70 kilómetros, no te sabes encripar. No, me no importa, me los voy a aventar. Y me acuerdo que llegué y eran puros señores señor, ya sabes, decir, no, pues yo he hecho 10 Ironmans, tres maratones, no sé qué, y dije, pues me voy a morir, ¿no? No importa. Ya, me subo a la bicicleta y justo saliendo de la tienda para empezar la ruta, ¡pum!, me caigo porque no me supe encripar. Y en eso todos se me quedaron viendo y yo, bueno, a ver, venga, dale, otra vez, ¿no? Entonces, como que también... Y disfrutar esas caídas de... Me enclipo, no me desenclipo, ya me... O sea, disfrutarlas y decir... No importa porque así es la vida. O sea, te vas a caer y te tienes que parar. Y le tienes que seguir. Y tienes que pedalear. Y, y estar en la bicicleta... Y decir, es que no puedo con la subida. O sea, no puedo, no puedo, no puedo. Pero decir, no importa. Porque al otro lado viene la bajada y viene lo divertido. Entonces... Como también decir, en esta vida todo es cuestión de un esfuerzo. Y si estás dispuesto a pagarlo, lo que viene no va a tener precio. O sea, vas a decir, valió la pena, y hasta si me dices que me esfuerzo un poquito más lo haría. Y entonces, que acuerdo que yo, yo en la bicicleta, entonces subía la subido también de Valle de Bravo, ¿no? Uh -huh. Y en eso venían las bajadas, y yo veía, así como coches de Fórmula 1, ¿no? Así, fum, 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 todos los ciclistas en las bajadas. Yo decía, pues bueno, me acuerdo que agarro, me aviento, y obviamente la bicicleta, pues no puedes ir frenando, te vas de boca. Y cuando estaba ahí me acuerdo que empecé a sentir un pánico y dije, no, o sea, acuérdate que en esta vida todo es sin miedo, pero con respeto. Entonces, me dejé ir en la bicicleta y me acuerdo que me volví a sentir viva. O sea, pero fue como volver a salir del hospital, como el día que corrí mi maratón, como el día que nació mi hija, como el día que dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en una relación tóxica. Adiós, me da igual todo lo que tenga que como pasar ahora socialmente, legalmente, lo que sea, pero... ¿Sabes qué? Es el esfuerzo, esta es la colina y viene algo mejor adelante. Este, como regalarte también tú esos momentos de, de libertad. wow, Por eso siempre digo: están es las cosas más sí, wow. tosas. Y yo iba a mi hija que agarra y se divierte con. O sea, el otro día, tiene 10.000 juguetes, ¿no? Porque soy una mamá desde de que abre Amazonía. Juguete <risas> para María, juguete para María. Y, y el otro día la vi que estaba jugando con la basura y dije: no puede ser, o sea, la voy a matar. Desde que estaba jugando a aventar una bolita de papel a la basura. O con stickers, con estampitas. Y decía, es que esta niña no puede ser todo lo que me está enseñando. O sea, ella se divierte con basura, con stickers, con el topper, con agua, el plato de los perros. Y, y pues uno siempre se pierde en tonterías todos los días. De... No, fue un mal día. Porque mi jefe me dijo que entonces que yo que Y dices, no, o sea, no, es que tu día no se resume en una cosa. O sea, pasan un montón de cosas alrededor. Tienes que abrir bien los ojos, porque si no se te va la vida. Y, y dices, ¿qué hice? ¿En qué momento la disfruté? ¿En qué momento cambié algo? ¿En qué momento me di la oportunidad de conocer algo? Entonces, no. Yo, eso sí me quedó muy claro. Yo quiero ser feliz y la decisión es mía y es algo por lo que trabajo todos los días. Hay días que me cuestan más trabajo, hay otros días que pues, fluye un poquito mejor, pero no importa, en mí está el sonreír o el amargarme el resto de mi vida.
0: Guau. Wow. Me dejaste <ríe> sin palabras. Me siento motivada. Y es que sí, o sea, es súper cierto como siempre queremos buscar más o estamos afuera pensando todo lo que nos falta y al final pues te das cuenta que todo está en ti y que no dependes de nada más que de ti misma para lograr esas cositas. Y yo creo que es súper fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa y, y, y está cañón como... Tú sí, con el deporte has logrado 100% llevarlo a la práctica de decir me pongo este reto, lo supero, eh, voy hacia adentro todos los días y es un renacer para ti todos los días y ¡qué padre! Y ahorita que decías y que sacaste el tema de María, me da curiosidad si todo esto que viviste, todo este proceso y, y todos estos retos que has vivido, ¿influye de alguna forma en tu relación con María? O sea, como en tu ser mamá y ver por esta persona que es tu hija.
1: Pues mira, cuando yo salgo del tratamiento yo empiezo a vivir esta vida de YOLO, ya sabes, ¿qué ¿no? tal el, el, el famoso yo sí, No, sí, sí. yo voy a salir, voy a vivir, porque qué tal que la frase salgo, me atropellan, ya no regresé, y, o sea, como esa parte sí. irresponsable que creemos que está en salir adentro, conocer gente, o sea, una tontería, eh, hoy con mi hija lo veo y digo, no, o sea, es que tienes un ser que depende de ti, tienes una familia que te ama, tienes un círculo de amigas que te quieren, tienes gente que te aprecia, no hagas estupideces, o sea, si sí, sí, la vida sí se va, si sí, tienes que disfrutarla, hay algunos riesgos que se van correr no te pongas enfrente para que te pase algo, este, sí, sí influyó mucho en, en, en mi relación con, con María y el, el, el tener muy claro qué tipo de mamá quiero ser para ella, no sé si existe este tipo de mamá o no, simplemente quiero ser una mamá que sea un ejemplo, quiero ser, quiero inspirar a mi hija este, a que sea lo que quiera ser, que si quiere ser zapatero, porque sea la mejor zapatera, o sea, que agarre las cosas con pasión. Si en esta vida no agarras las cosas con pasión, ni las toques. Ni le muevas, porque no, o sea, no digo que no lo vayas a lograr, pero te va a costar esa obra una obligación y va a ser algo muy tedioso y la vas a sufrir. Este, sí influye en el momento en el que, sí dejaría que María hiciera ciertas cosas que yo no pude hacer de chica, pero siempre dejándole muy claro que en esta vida hay cosas que te van a dar más vida que otras. Ejemplo, si sales a un antro y tomas, sí, tal vez vas a tener un, una sensación de. Pues me la estoy pasando bien unas cuantas horas, pero pues al día siguiente, ¿qué te dejó? No prefieres mejor, este, yo me acabo muy bien, eh, tenía muchos temas ahora en la universidad, como para salir del fin de semana con mis amigas, porque yo me puse a trabajar eh, desde el segundo o tercer semestre, y empecé a tomar cursos los fines de semana, para prepararme para poder narrar partidos de fútbol. Y me decía "No, majo, el viernes va a haber una reunión, no puedo. O sea, no puedo porque yo al día siguiente me despierto muy temprano y luego voy a ir a correr. Y, o, por ejemplo, Majo, vamos a tomar. Es que yo no tomo. Ay, ¿por qué? Porque me estoy preparando para un medio maratón. ¡Ay, qué aburrida! Entonces yo nada más sabía siguiente abría WhatsApp y todo unas mundo así de, ¡Ay, estoy crudísimo Y decía, ¡Qué flojera! Yo ya corrí y estaba a comer con mis papás. O sea, como que también yo creo que es un equilibrio, ni te aíslas, pero tampoco te, te revientes en, en cosas que te van a dejar una felicidad momentánea que ni siquiera te va a rendir frutos al futuro. Creo que eso también sería algo que, es algo que tengo muy claro que le quiero transmitir a mi hija y definitivamente la pasión por el deporte. Que, que ahí puede encontrar muchos momentos en los que se pueda volver a sentir viva, de una manera sana, siempre responsable, cuidando de sí misma, y pues, ¿por qué no? Igual en algún punto María logra también inspirar a otras personas, junto con el deporte, ¿no? Eh, sí influye también porque aprendo a disfrutar, Cosas súper burras como el otro día que empieza a decir, vaca, mu, vaca, mu. Entonces le voy a decirle, yo estaba en una llamada, le voy a decirle, María, cállate, extraña Le puse mi UTI y dije, sí, vaca, mu. o sea, son cositas <risa> que dices, va a crecer, no lo va a volver a hacer. ¿Quién sabe si mañana se acuerda todavía del vac vaca, muy. Mejor me pongo a hacer vaca, con ella que a ponerme a hacer otra cosa. Entonces, sí, a disfrutar a mi hija y... Y pues en las circunstancias en las que sea que estemos, siempre, siempre está al pendiente de ella disfrutar y enseñarle a ella a disfrutar, que esta vida es de disfrutar y que todo tiene un proceso y que ese proceso tiene sacrificios. Y si estás dispuesto a pagar esos sacrificios, vienen cosas muy, muy padres más adelante, que en esta vida todo lo que tú siembres se va a cosechar. Entonces ya tú decides qué quieres cosechar, si quieres cosechar, si no quieres cosechar y qué quieres cosechar, ¿no? Sí, eso también ha influido mucho yo como mamá, de tener muy claro que eso es lo que le quiero enseñar a mi hija. No sé si quiero que sea una niña, prodigio que hable inglés, francés, español, alemán. No, eso, eso me va vale, borro y eso ya lo a ella, ¿no? Pero, pero como estas cosas, enseñarle a disfrutar la vida, que la felicidad esté en uno mismo y es, es decisión propia, a quererse, a valorarse, yo creo que ya está del otro lado. Y esto se lo quiero enseñar pues a partir de, del ejemplo, ¿no?
0: Ay, sí, sin duda aprenderá a través de tu ejemplo. Marco. Pues, wow, de verdad, me encanta todo lo que nos has dicho y me encantaría seguirme horas más que nos siguieras contando más de tu historia, pero se nos fue el tiempo y no sé si para cerrar antes de irnos hay algo más que nos quieras compartir. O algo que le dirías a alguien que está pasando por un proceso difícil o que se esté enfrentando a esta enfermedad, ¿qué le dirías?
1: Um, yo creo que lo que le diría a cualquier persona que esté pasando por cualquier problema o proceso es, no compares tus batallas con las de los otros, porque cada quien, o sea, para uno siempre es, lo que esté viviendo es lo más importante y es, es, es duro, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, Ven de enfrente, está cojo, él no se queja, yo no me voy a quejar. Porque eso es evadir emociones y evadir situaciones. Yo no lo aconsejo para nada. Tú tienes tus batallas, son tu bandera, úsalas para tomar fuerza. Y si vas a tocar fondo algún día, si vas a llorar y vas a tocar fondo, que sea nada más para impulsarte y llegar más alto. Esa sería una. Y la segunda es eh, simplemente... Si vas a dudar de, de algo, que sea de tus límites, de tus límites de ser feliz, de tus límites de amar, de tus límites de, de aspirar a algo, de, de dedicarte a algo, de apasionarte por algo. Duda de ellos e intenta superarlos todos los días. Y que siempre, hasta en la situación más mala, en las más feas, siempre va a haber algo bueno. Y eso es lo único que tienes que buscar.
0: Ay, pues Majo, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por estar aquí, por compartirnos tu historia. Y por lo menos yo me voy de verdad súper inspirada, con muchísima esperanza, con estas ganas de vivir literal, de sentirme viva, como dices tú. Y pues nada, de verdad estoy muy agradecida. Gracias.
1: No, pues muchísimas gracias a ti, Re, por prestarme este espacio, eh, creo que es, es increíble lo que están haciendo, de que se abran estos espacios se aprovechen las redes sociales de esta manera, yo en su momento busqué una red de apoyo y pues obviamente no había ni Instagram ni nada de esto, qué vieja me estoy sintiendo, este, está muy padre que hoy contemos con estas herramientas y que hayan personas que se puedan acercar a ustedes para tratar este tipo de temas que son bastante complicados eh, a un nivel emocional eh, por favor síganlo haciendo está increíble poder escuchar historias de, de, de todo mundo de todo tipo y, y pues gracias a todos los que nos están escuchando por su tiempo, y perdón por hablar tanto les prometo intentar ser más breve en otras ocasiones
0: no hombre para nada, Yo asumo por los que nos están escuchando que ha sido una gozada escucharte y sí, gracias a todos los que nos escuchan, y ya saben que aquí nos vemos en Abrazos al Corazón. Y no sé si quieras decir tu Instagram para que te sigan, porque Majo es toda una deportista, comparte muchas cosas, padres. Muchas
1: gracias, no, si me quieren seguir en Instagram, estoy como Majo Ascoitia, todo junto. Y en Twitter también, por si quieren, algunos compacts deportivos. Y ya, yeah, eso sería todo.
0: Buenísimo, pues gracias. Un abrazo al corazón.